0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? Museum, alla scoperta dei musei italiani. Bentornati a Museum, il podcast di Radio Statale che vi porta alla scoperta dei musei italiani.
0: In questa puntata vi riportiamo in un museo di cui vi abbiamo già parlato tempo fa. È il Museo del Liceo Classico Alessandro Volta di Como. Um, vi vogliamo riportare in questo museo per parlare di un progetto che, di cui avevamo iniziato a raccontare l'inizio, che sta andando avanti e per cominciare a raccontare che cosa in particolare ha questo museo di così, possiamo dire, importante. Eh, in questa puntata abbiamo, diciamo, è una puntata particolarmente numerosa <ride> di ospiti, allora ci affiancherà anzitutto eh, un nostro, diciamo, dirimpettaio di radio Andrea Zazzera da Breaking Lab Ciao Che è il nostro supporto, diciamo, tecnico E capirete perché eh, abbiamo avuto bisogno di un supporto più, speci- più specifico Poi Andrea Fumagalli del Stempo del Museo Volta Grazie Andrea di essere qui con noi E il prof Stefano Mercadante Che si sta occupando delle ricerche e della catalogazione all'interno del museo.
1: Esatto, una puntata ricca di ospiti e vorrei partire subito chiedendo ad Andrea, che ha vissuto il liceo in primo piano e lo vive ancora, come è nato il museo, come è nata l'idea del museo Volta e eh, come è composta la sua collezione.
2: Ok, dunque, come avevamo già raccontato l'altra volta, il, io e insieme a Chiara, che è l'altra ideatrice del, del progetto appunto Museo Volta, il progetto inizialmente si chiamava, si chiamava Natura al liceo e entrambe, entrambi abbiamo fatto appunto il liceo Volta e durante il liceo sapevamo dell'esistenza di questo museo all'interno della nostra scuola, ma è sempre stato chiuso e non abbiamo mai potuto sfruttarlo anche dal punto di vista didattico. Una volta usciti, grazie a Chiara che ha avuto questa idea appunto, abbiamo presentato un progetto di alternanza scuola-lavoro con i ragazzi all'interno del quale io ho insegnato una parte di fotografia e Chiara invece ha insegnato a gestire i social media in ambito museale e abbiamo portato avanti il progetto con dei ragazzi che piano piano si è sviluppato e vedendo le potenzialità che c'erano all'interno del museo, perché infatti questo è composto da all'incirca 10.000 reperti che spaziano da collezioni di zoologia paleontologia, eh, conchiglie, erbari, diversi erbari, eh, moltissimi minerali Eh, e da lì è partita appunto l'idea di eh, fare una campagna online grazie anche all'appoggio di Fondazione Comasca per cercare di raccogliere i fondi per riaprire appunto questo museo per far sì che non rimanesse lì chiuso nelle quattro mura del liceo fine a se stesso senza poter essere neanche utilizzato dagli studenti ma per cercare appunto di eh, restaurare i reperti e di aprirli alla cittadinanza intera siamo partiti intorno a novembre del, del 2020 a tutt'oggi abbiamo raccolto circa 20.000 euro e quindi c'è stata una, una forte risposta da parte della, della città e in generale grazie ai social media abbiamo avuto una forte risposta e un, abbiamo raccolto davvero molti fondi Grazie a questi fondi infatti a breve partirà il restauro, grazie alla collaborazione con eh, l'Università degli Studi di Torino probabilmente da settembre dopo aver eh, perfezionato tutte le varie convenzioni tra l'Università e il liceo partirà il restauro e grazie alla raccolta sperando di raggiungere entro settembre di 25.000 euro riusciremo a a catalogare e recuperare tutte le collezioni.
0: Allora Andrea, ci dicevi che appunto la raccolta sta andando avanti, è arrivato, siete già arrivati a un buon traguardo e, e sta iniziando il lavoro di catalogazione in questo momento appunto in cui effettivamente eh, siamo tutti bloccati o comunque si stanno avendo difficoltà, come, sta, come state riuscendo ad andare avanti?
2: Dunque adesso il, il momento è davvero difficile, per quanto riguarda la catalogazione e il restauro eh, come ti dicevo, partiremo da, da settembre. Questo perché eh, durante l'estate eh, i ricercatori in genere sono sul campo e quindi difficilmente lavorano a progetti all'interno di musei, eccetera. Stiamo sfruttando questo periodo per eh, portare avanti diciamo, la parte burocratica. Detto questo. Chiaramente eh, la promozione sui social non si ferma, quindi io e Chiara eh, ogni tot andiamo al museo, creiamo dei contenuti per per Instagram principalmente, ma anche per il sito web per il blog che è portato avanti anche dagli articoli scritti direttamente dai ragazzi E, e inoltre stiamo pensando anche a nuovi modi per cercare di raccogliere raccogliere fondi chiaramente una volta che eh, la situazione Covid lo permetterà ad esempio stavamo pensando di costruire dei dei mini set fotografici all'interno del museo accessibili a tutti gli appassionati di fotografia con diversi reperti diciamo a scelta e tramite una piccola donazione tutti potrebbero venire e provare a fotografare i reperti provare già ad avvicinarsi un attimo a, a che cos'è effettivamente il museo fisicamente. Inoltre stiamo pensando a, a un catalogo fotografico da, da distribuire e eh, a una relativa mostra itinerante, eh, interattiva, quindi con, sfruttando dei tablet che sono all'interno della, della scuola, sfruttando anche il gruppo di fotografia di studenti che c'è all'interno quando potremmo farlo, per proporre sia all'interno della scuola che in vari punti in giro per Como una sorta di presentazione di quello che potrebbe essere il, il museo. Chiaramente con i fondi che stiamo raccogliendo stiamo pianificando anche altre spese e il primo successivo diciamo, al restauro e al recupero e alla catalogazione dei reperti è quello della, della costruzione di un sito web che possa presentare appunto al meglio e che possa rendere fruibile sia dal punto di vista scientifico, quindi con un catalogo vero e proprio, con le classiche foto eh, da catalogo, sia con un un percorso interattivo che possa guidare il visitatore, per ora solo in modo virtuale, e speriamo in un futuro in un modo anche, diciamo, fisico, appunto accompagnare il visitatore all'interno del nostro museo e di quello che diventerà.
1: Esatto, rimanendo sempre su questo concetto, diciamo, del vostro sito, consigliamo a tutti di consultare proprio il sito del progetto del Museo Volta che è molto ben fatto, riassume bene quali sono le intenzioni, qual è il progetto che vuole in un certo senso unire tutta la comunità comasca e anche oltre per far nascere un museo, per rispolverare un museo e portarlo a a nuova luce.
0: Certamente, certamente. a questo punto io direi, entriamo nel vivo, nel cuore pulsante della nostra puntata... E eh, spieghiamo perché abbiamo avuto bisogno del supporto tecnico e eh, chi è il prof eh, Stefano Mercadante. Prof, lei è uno dei eh, protagonisti di questa fase di ricerca eh, per il museo.
3: Sì, sì. Eh, ho avuto il piacere di conoscere il il museo quando sono entrato come docente eh, di scienze presso il liceo Volta anni fa e le potenzialità diciamo, del, del, del patrimonio insomma, insomma, mi hanno lasciato eh, basito, per cui mi sono fatto subito carico, chiaramente sotto la guida dei decani del, della, del Dipartimento di Scienze, di promuovere e di la, la, la conoscenza appunto del, del patrimonio, soprattutto in quelle che sono le occasioni più importanti, quelle quando la scuola è aperta. Ai visitatori quando si presenta la scuola negli open day agli aspiranti futuri alunni quando c'è l'occasione occasioni come per esempio la notte nazionale dei licei classici di tenere la scuola aperta la sera e eh, la cittadinanza può tranquillamente entrare e vi- visitare la scuola in quelle che sono le aree preparate predisposte appunto per, per i visitatori eh, dove si allestiscono appunto delle aule con delle tematiche particolari, per esempio l'ultima, la prima e unica notte nazionale dei licei in cui il Volta ha aderito eh, è stata nel 2019 quando abbiamo presentato al, al, alla cittadinanza i reperti egizi che erano appena stati osservati, studiati, anche con la partecipazione dei ragazzi. Mentre nelle edizioni precedenti sia degli Open Day che del Gira per il Volta abbiamo portato fuori dal dalla porta, da quella famigerata porta chiusa ormai da vent'anni e passa eh, alcuni, alcuni reperti sia paleontologici sia reperti per esempio della collezione zoologica, quindi animali imbalsamati, uccelli imbalsamati e eh, parte appunto del patrimonio paleontologico come ad esempio alcuni reperti di volca, alcuni reperti di besano, eh, per la maggior parte si tratta di calchi, e insomma mh, c'è sempre l'imbarazzo della scelta perché c'è molto materiale un pochettino più problematico è riuscire a, a effettivamente capire l'origine la provenienza e l'età di questi reperti da quanto tempo fanno parte della collezione della collezione del liceo eh, perché abbiamo per adesso il nero su bianco scritto su carta eh, delle acquisizioni che risalgono al 1875 però il il regio liceo eh, esiste da più tempo, quindi eh, alcune addirittura sono delle donazioni ottocentesche, quindi questi reperti potrebbero essere in giro da molto più tempo, quindi ci capita di maneggiare dei dei gufi imbalsamati che hanno 200 anni praticamente, (ride) la cosa eh, è è anche emozionante, è anche emozionante perché... Eh, a me vengono in mente le mani che hanno preparato questi, questi oggetti mani che ormai non esistono più di, di, di maestri che hanno, hanno concretizzato il loro sapere le loro competenze in questi oggetti e che oggi sono patrimonio della scuola e che domani devono diventare patrimonio eh, della cittadinanza questo è un po' il, il, come dire, il cappello introduttivo
0: volevo chiederti, eh, tu prima ci dicevi l'imbarazzo della scelta tra i tanti reperti che conserva e un po' per ora nasconde il, il Museo del Volta e volevo chiederti cosa hai scelto di, portarci, eh, di portare qui oggi da noi. Tutti i reperti di cui ci sta parlando il professore sono pubblicati su Instagram, alla nostra pagina Museum Radio Statale. Cercateci, andate al post relativo a questa puntata e vedrete che troverete tutti i reperti con una breve descrizione in modo che possiate riconoscerli e ascoltandoci da Spotify, Anchor, Google Podcast potrete guardare il reperto mentre il professore ve lo sta descrivendo.
3: Sì, adesso metto in condivisione un pochettino io volevo iniziare a, a condividere con voi appunto, eh, alcuni dei, dei reperti, eh, come si dice, tra cui, ecco, ho preparato proprio qui una carrellata di, di reperti e il primo è quello che... Eh, li vedete?
0: Sì, sì, però sì.
3: Perfetto, questo è, questo è l'orso, l'orso che eh, si trova all'interno del, delle sale del, del museo. Eh, ed è uno dei, mh, una mia spina nel fianco perché si tratta di uno scheletro completo, ok, eh, come ci, vi potrà confermare eh, il nostro esperto paleontologo, lo scheletro dell'orso si riconosce perché è l'unico animale, animale l'unico vertebrato ad avere lo, lo, eh, l'osso penico, che si tratta appunto di, questo, di queste ossa di supporto eh, all'organo, all'organo copulatore e questo orso molto bello, appare questo questo reperto perfettamente completo, integro sano e tutto quanto, come dire è una spina nel fianco, uno perché non riesco non non riesco a portarlo portarlo, non sono mai riuscito a portarlo fuori eh, nel corso delle giornate degli open day e poi di questo, di questo orso praticamente non sono ancora riuscito in tre anni ad avere nero su bianco la sua origine, la sua provenienza da parte della scuola di questo magnifico reperto. La mia speranza è che si tratti di un, di un reperto autoctono, magari uno dei tanti orsi che eh, negli anni, nei secoli, erano stati trovati proprio in provincia di Como. Eh, ci sono diverse pubblicazioni che parlano degli orsi trovati proprio nelle cavità carsiche presenti sul, sul lago di Como, alcune presso Moltrasio, alcune anche su in, in Valsolda, eh, per non dimenticare anche poi gli orsi che erano stati trovati presso il Buco del Piombo, anche quello è una località tristemente cioè, famosa per i, per i fossili di orso, per i resti d'orso, ma anche famosa perché è chiusa da diversi anni, non più accessibile. Eh, da parecchi anni è al centro di numerose polemiche proprio perché si tratta di un fiore all'occhiello della paleontologia lariana purtroppo non, non accessibile, purtroppo non fruibile. L'altro reperto su cui invece volevo soffermarmi un attimo allora eh, si tratta di questo calco è eh, il calco di un eh, Lariosaurus balsami eh, il Lariosauro è eh, eh, un rettile triassico che è stato ritrovato presso Perledo sul ramo lecchese del lago di Como ed è stato descritto da Curioni, se non erro, verso la fine dell'Ottocento. C'è un bellissimo libro di Giancarlo Colombo intitolato proprio L'Ariosaurus che racconta le vicende che sono ruotate intorno alla ricerca dell'Ariosauro che tra l'altro recentemente, alcuni anni fa, era stata la, la storia del, del mostro del lago di Como, era stata anche ripresa da Van de Fros in una, sua, in una sua canzone. Si tratta appunto di un rettile acquatico eh, di dimensioni relativamente modeste. Noi quando pensiamo ai, ai dinosauri e ai, ai sauri del Triassico e del Giurassico e del Cretaceo, pensiamo sempre a quelli di Jurassic Park eh, di dimensioni, come dire, titaniche, no? eh, ma in realtà buona parte della, della fauna, aveva delle similitudini con la fauna attuale in termini proprio di dimensioni e eh, il lariosauro era proprio un piccolo rettile cacciatore natante delle delle acque triassiche Eh, diversi reperti furono diversi lariosauri furono trovati presso eh, le cave di perledo eh, ma la maggior parte di questi reperti, e qui sta l'interesse di questo, l'importanza di questo calco, la maggior parte di questi reperti eh, fu distrutta durante il bombardamento di Milano durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi uno degli interessi, e secondo me una delle cose che dovremmo andare poi anche a controllare, a verificare, è a quale esemplare di Lariosauro è riferito questo, questo calco perché potrebbe essere l'ultima testimonianza di una collezione che è andata distrutta appunto eh, durante l'ultimo conflitto, l'ultimo conflitto che che ha interessato anche l'Italia. Insomma è anche emozionante avere tra le mani queste testimonianze di qualcosa che può essere essere ormai perduto irrimediabilmente. Eh, Gli altri reperti triassici fanno invece riferimento alla, alla zona di Besano. Besano molto importante per la paleontologia italiana perché è una località che ha dato moltissimi, moltissimi reperti fossili, eh, moltissimi reperti fossili di Besano sono andati distrutti anche loro durante la seconda guerra mondiale, altri invece si sono salvati eh, in collezioni eh, locali come ad esempio la collezione proprio che è presente presso il comune di Besano nel Varesotto. La storia di Besano è anche abbastanza particolare perché I fossili sono stati scoperti quasi per caso eh, quando è iniziata una campagna di ricerche di di biogas, quelli che oggi chiameremo biogas, nell'ottica di poter avere una risorsa energetica per illuminare la città di Milano. Quindi delle grandi ricerche di materiali eh, contenenti gas. Gli scisti bituminosi che affioravano alle pendici del Monte Orsa, presso appunto Besano, Eh, vennero scavati in lungo e largo per usare un termine poco tecnico ma molto eloquente e eh, durante questi scavi eh, si accorsero che in alcuni strati erano presenti dei fossili e uno dei fossili più importanti trovati lì a Besano è proprio il Besanosauro che fa parte della famiglia degli Ittiosauri raggiunge se ben ricordo i tre metri e mezzo ed è appunto eh, un, un un macrovertebrato acquatico con molto interessanti, delle forti analogie per esempio con gli attuali delfini perché presenta una, un allungamento proprio del, del, del muso, ha questa, eh, queste pinne mh, che eh, come i delfini attuali derivano proprio dalla modificazione degli arti anteriori e posteriori e tra l'altro mh, un ventre mh, come si dice costituito proprio da una gabbia toracica molto molto possente, una pinna dorsale simile a quella appunto dei delfini moderni e tra l'altro era un ovo viviparo, quindi nel, nel suo ventre si schiudevano le uova e eh, dall'interno poi del ventre materno i cuccioli venivano liberati nell'acqua. Quindi eh, si tratta di un reperto eccezionale, eh, c'è una bellissima copia dentro al museo di Besano Appesa in una sala dedicata appunto al Besanosauro, con le relative radiografie che erano state svolte, eh, fatte proprio durante la preparazione del reperto e il suo assemblaggio. Perché quando quando fu trovato, non fu facile smontarlo e rimontarlo all'interno del del museo, c'è stato dietro tutto un lavoro molto minuzioso, se ben ricordo diceva il sindaco di, di Besano, eh, impiegarono quasi 15 se non 20 anni a riuscire a rimettere tutto quanto assieme, ripulire per file per segno e rendere, come oggi lo si può osservare, non è stato un lavoro particolarmente facile. Io
0: nella mia piccola ehm, piccola grande ignoranza riguardo, riguardo questi argomenti, a parte questo 15 anni per eh, risistemare mi ha sorpreso tantiss- effettivamente se uno si sofferma un attimo a pensarci non dovrebbe essere una cosa, cosa così sconvolgente però mi ha sorpreso come, da- come dato poi anche mi ha sorpreso vedere come fosse ricca questa zona appunto eh, tra l'aurosauro e Besanosauro non mi aspettavo ci fosse questa ricchezza diciamo, di fauna quasi caratteristica della zona
3: No, la zona del… diciamo che eh, tutta la fascia prealpina, potremmo dire, è interessata da queste località, magari località eh, fossilifere eh, di m- medio tenore, diciamo così, dove non, non si trovano dei grandi dei reperti, eh, come dire, particolarmente eclatanti, però poi ci sono anche degli spot, chiamiamoli così dove invece le condizioni hanno permesso la conservazione anche di cose molto particolari. Io adesso sono passato eh, con le mie slide, per esempio, a questi piccoli reperti, se vogliamo anche piuttosto effimeri, riferibili alla zona di Saltrio, perché l'altra località, l'altra componente interessante che volevo presentarvi questa sera della collezione è la componente invece che proviene da Saltrio che è una località praticamente a 10 minuti di macchina eh, da Besano sempre sulle pendici del Monte Orsa eh, dove anche lì negli anni sono stati trovati una buona fauna, se vogliamo, di, di brachiopodi, di gasteropodi, come per esempio gli ammoniti, i nautilus, eh, le pleurotomarie, che sono del, proprio dei gasteropodi del periodo giurassico, ma è stato trovato anche un importante dinosauro, in questo caso un vero dinosauro italiano, che è il Saltrio Venator, con il contributo proprio di un paleontologo amatoriale, diremmo, di un paleontologo dilettante, il signor Zanella a cui poi è stato anche dedicato il ritrovamento, il nome, il nome completo di questo dinosauro è Saltriovenator zanellai, proprio per ricordare il signor Zanella, Io lo chiamo dico signor Zanella perché ho, ho avuto il piacere anche di conoscerlo eh, alcuni anni fa, ormai sono tanti anni che, che non lo vedo, che non lo incontro, perché capitava di, di incontrarsi alle, alle mostre di, di fossili, alle mostre di minerali, e l'unica cosa, ve lo ricordo, perché aveva due bei baffoni, ho visto che adesso in occasione della presentazione del Saltrio Venator se li ha anche tagliati, per cui farei un po' fatica a riconoscerlo. E il signor Zanella proprio ritrovò, eh, passeggiando per la cava di Saltrio, delle ossa particolari, delle ossa strane e riconobbe proprio che non si trattava dei soliti reperti eh, di ammoniti piuttosto che di gasteropodi o di uh, altre cose. E appunto eh, chiamò subito la sovrintendenza, riuscì a salvare alcuni frammenti che hanno permesso poi di di ricostruire questo importante dinosauro, uno dei un predatore, se se ricordo bene dovrebbe essere ascrivibile alla famiglia degli allosauri forse, magari eh, Andrea si ricorda
4: ultime ricostruzioni lo avvicinano più ai ceratosauri. E Andrea, cosa ah, è così sarebbero così,
0: allosauri, cesatosauri? Io faccio la, fa- io sono, faccio la parte ignorante <ride> perché sono ignorante. Allora, <ride> uh, allora,
4: eh, sì, allora mh, allosauri e ceratosauri sono alcune, alcuni gruppi di questi grandi dinosauri carnivori che dominavano nel periodo giurassico, ovvero uh, l'epoca di mezzo del, del mesozoico che appunto si divide in triassico, giurassico e cretaceo. Tutti i dinosauri più famosi, diciamo, i triceratopo, tirannosauro, velociraptor, quelli molto famosi, sono del periodo Cretaceo. Eh, Un po' meno famosi sono appunto allosauri e ceratosauri, che invece erano i grandi predatori del giurassico. Pur essendo più piccoli rispetto ai tirannosauri, ad esempio, nel loro ambiente erano i più grandi, perché appunto non si erano ancora sviluppate queste grandi forme. Ma comunque non, cioè, diciamo che sono modesti come dimensioni perché pensiamo ai tirannosauri, ma comunque erano animali che potevano tranquillamente raggiungere i 6-7 metri, 8 ah, metri. Ehm,
0: modesti. Appunto e...
4: <ride> sì, <così>. sì. <ride> e appunto erano dinosauri carnivori con questi denti aguzzi a- bipedi che appunto erano i predatori principali del loro tempo. Uh, in particolare uh, gli allosauri erano caratterizzati da queste mani artigliate con tre grossi artigli, quando invece magari vediamo i tirannosauri con due artigli, se vedete un tirannosauro disegnato con tre artigli non è un tirannosauro, sicuramente. È un falso. Invece i ceratosauri erano una forma un po' più primitiva, diciamo, eh, di questi grandi teropodi e spesso presentavano delle, degli ornamenti su, sulla testa, appunto ceratosauro, perché aveva eh, una serie di corna sulla testa, un corno principale su un muso e altre due più piccole su, sopra le orbite. Queste corna però non servivano a combattere i, gli altri animali, uccidere o queste cose molto uh, violente. E- erano più che altro probabilmente dei display sessuali. Come oggi molti, molti uccelli presentano delle conformazioni ossee particolari, delle creste particolari, Eh, Anche i ceratosauri avevano queste strutture che in realtà erano abbastanza fragili ed erano probabilmente più più utili appunto per eh, la comunicazione.
1: Invece, sul resto dei reperti che. Sì, prego. Sul resto dei reperti che abbiamo visto, volevo chiedere ad Andrea se voleva aggiungere qualcosa, voleva commentare. A me ha colpito l'orso soprattutto, non so perché. Sì, sì. Allora, innanzitutto, complimenti
4: al professore e a chiunque stia cercando di catalogare questi reperti perché. Uh, diciamo, m- molti reperti fossili uh, spesso rimangono dimenticati nei depositi dei musei eh, vengono raccolti sul campo, finiscono nei depositi dei musei e non vengono studiati questa non è una realtà uh, solo appunto di questo museo uh, di cui stiamo parlando o italiana ma è una realtà mondiale perché spessissimo succede che fossili restano dimenticati molte specie di dinosauro o altri vertebrati che, che si scoprono ogni anno, magari non sono state scavate e studiate, ma probabilmente qualcuno ha aperto un giorno un cassetto del museo, e che è sta roba, e, e si scopre esatto. essere una nuova specie. <ride> Altra difficoltà è appunto davvero grande, che chiunque stia facendo questo lavoro, il professore e tutti gli altri, togliere un, un reperto senza il contesto, in cui viene trovato, quindi senza l'altezza dello strato, senza il tipo di roccia che c'era intorno, senza sapere l'orientamento anche rispetto allo spazio, eh, toglie molte informazioni scientifiche a, a dati scientifici al a reperto. Cioè, un, un, appunto, un dente di squalo eh, in un cassetto non ha le stesse informazioni, non si possono ricavare da lui le stesse informazioni, che potremmo ricavare da un, uno stesso identico dente di squalo che però nella roccia, incastonato in un certa maniera, orientato in un certo modo quindi nell'ottocento, quindi quando queste collezioni venivano immagazzinate, non non c'era questa cultura del definire bene posizione, strato, eccetera ci si basava principalmente sulla morfologia del reperto e quindi tutte queste informazioni andavano perdute e appunto noi adesso che sappiamo che è una parte fondamentale il contesto in cui è stato trovato il reperto Abbiamo perso in realtà molte informazioni che difficilmente potranno essere eh, raccolte. Appunto, come diceva Simone prima, eh, l'orso dovrebbe essere Ursus speleus, ovvero l'orso delle caverne, che personalmente è una specie molto diffusa in Europa. Se ne sono sono trovate centinaia e centinaia di esemplari. E proprio perché è molto diffusa e si trova in molti musei, ogni volta che vado in un museo spero di vederne uno, perché è un animale che eh, mi interessa particolarmente, diciamo. Appunto, che cos'è Ursus Speleus? Come suggerisce il nome, eh, Speleus, quindi dal latino caverna, è un orso che è stato principalmente trovato quasi esclusivamente all'interno di caverne, grotte, in tutta l'Italia, in tutta l'Europa centrale e non solo. Probabilmente questi animali, che ricordiamo sono vissuti intorno ai 50.000 anni fa, per poi estinguersi intorno ai 20.000 anni fa. Andavano in letargo, quindi rifugiandosi nelle grotte, e durante il letargo, perché magari l'inverno era particolarmente rigido o perché avevano qualche eh, patologia progressa, dal letargo non si svegliavano più e quindi rimanevano, eh, il cadavere rimaneva all'interno della grotta. Questo aiuta i paleontologi perché il principale nemico dei fossili è l'erosione. Che un fossile si conservi è davvero un evento raro. Il fatto che ci sia un osso all'interno di una grotta lo protegge da tutta una serie di condizioni atmosferiche: sono se neve, pioggia, vento, ma lo tiene anche in, una, in delle condizioni di umidità e temperatura più o meno costanti. E questo facilita chiaramente la conservazione. Quindi questo orso è stato trovato in moltissime caverne. Era grande, probabilmente come gli attuali Grizzly, quindi abbastanza grosso come, come animale. Ma era principalmente erbivoro. Si sono fatti degli studi sui denti che hanno dimostrato che prevalentemente quest'orso mangiava piante. Ha ah, dei denti molto spessi che, era... che sono caratteristiche de- degli erbivori. Pur facendo parte del gruppo dei carnivori, questo animale si era adattato alla vita prevalentemente vegetariana. In realtà poi sappiamo che probabilmente integrava nella sua dieta proteine, pesce mh, carne di qualche tipo però prevalentemente mangiava piante
0: può essere dovuto al Ora contesto questo... che so climatico che ha, ha avuto delle ripercussioni sulle specie
4: esatto, esatto eh, diciamo che il periodo in cui si estingue questo animale, quindi circa 24.000 anni fa, poi a seconda delle stime eh, è un periodo in cui si va verso un raffreddamento di tutto il pianeta Eh, Quindi quest'orso che era abituato a mangiare le piante vede, col cambiamento del clima, anche un cambiamento della vegetazione intorno a sé. E quindi magari non era più possibile sostenere in maniera efficace quel regime alimentare. Oltretutto, insieme all'orso delle caverne, c'era anche l'orso che sarebbe diventato l'orso bruno attuale. E a differenza dell'orso delle caverne, eh, mangiava anche m- molta più carne aveva una dieta più onnivora quindi poteva adattarsi meglio a quelle condizioni che stavano cambiando in quel momento oltretutto sempre più o meno in quel periodo alla sua grande comparsa in Europa Homo Sapiens
0: eh,
1: sì, sì. Homo
4: Sapiens appunto probabilmente eh, um, c'era una competizione ci ha cambiato Sap- la sì, esatto, <ride> <ride> probabilmente eh, predava l'orso delle caverne, ma sicuramente solleva l'orso delle caverne anche l'habitat, ovvero le grotte, le caverne l'uomo abitava le caverne e l'orso nel momento in cui doveva andare in letargo non trovava una caverna adatta e quindi eh, questo orso delle caverne ha avuto una vita difficile per una serie di questioni e quindi alla fine si è estinto
0: Diciamo che l'impatto del, dell'homo sapiens sull'ecosistema è sempre stato piuttosto importante
4: sì, sì, diciamo p- purtroppo abbiamo questa, questo talento, diciamo, nel riuscire a estinguere uh, le specie animali ovunque andiamo, adesso prof, ah, lei, prof
0: lei, hai qualcos'altro da farci Prego. vedere?
3: Allora, eh, io adesso se mi confermate, vi stavo condividendo queste immagini sì, 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 di sì, sì. Sì, ecco, eh, l'ultima, l'ultima componente della collezione paleontologica che vi volevo introdurre questa, questa sera era eh, la, la collezione di, di alcuni reperti, un buon numero devo dire la verità, eh, proveniente dal giacimento italiano di Bolca. Alcuni parlano di Bolca come la laguna pietrificata, perché si tratta di un contesto veramente particolare dal punto di vista della ricchezza e della tipologia eh, di fossili che si sono ritrovati in questo, in questo giacimento. Viene chiamata la pesciara proprio perché eh, negli strati di questi calcari risalenti all'Eocene sono stati trovati una quantità sia di specie che di numero se vogliamo di esemplari di fossili eh, di pesce veramente importante si tratta di, un, di una località conosciuta in tutto il mondo per fare un paragone potrebbe essere ecco come come importanza simile magari ai calcari di solnofen Sonofene è un pochettino più antico rispetto a Volca, perché si tratta, tratta del di un, di un periodo giurassico, se non sbaglio. Mentre invece qui siamo molto più, diciamo, relativamente più recenti, sui 50-60 milioni di anni fa. E in questa, da questa località è stata estratta e ancora adesso in maniera un pochettino più rallentata, si continuano a estrarre dei fossili di pesci conservati in una maniera veramente eccezionale, con la possibilità di cogliere dettagli dell'anatomia di questi pesci, semplicemente pazzeschi, sconvolgenti, con parti molli, anche perfettamente visibili, Di campioni, degli esemplari integri, eh, proprio perché le condizioni di questa, di questa laguna Eh, erano veramente particolari uno dei problemi della fossilizzazione per esempio la decomposizione talvolta i pesci si fatica è molto difficile trovarli interi perché se non vengono subito ricoperti da sedimenti, da fanghi in condizioni di forte anossia la vescica natatoria comincia a dilatarsi per effetto della decomposizione il ventre si dilata e alla fine il pesce letteralmente scoppia per cui eh, è difficile trovare il pesce intero non perché ci sia qualcuno che se lo mangia, ma perché durante la decomposizione il cadavere inizia a gonfiarsi. Il, cadavere, insomma, il, il pesce inizia a gonfiarsi sotto la spinta dei gas che si producono all'interno del ventre. Il ventre scoppia. Eh, disarticolando completamente talvolta solo la porzione ventrale in alcuni casi proprio tutto il pesce per cui uno dice un fossile di pesce si trova davanti una cosa appunto scoppiata proprio perché l- la vescica ha prodotto questo è fatto, fatto da palloncino e a un certo punto ha prodotto l'esplosione del, del, del povero pesce a Volca invece le condizioni erano diverse c'era una, queste, queste sacche diciamo in condizioni di forte anossia dove si depositavano rapidamente a causa magari di tempeste, correnti di torbida, grandi quantità di sedimento che andavano proprio a sotterrare, a inumare rapidamente i corpi dei pesci che si depositavano sul fondale, compattando rapidamente il sedimento quindi impedendo alle, alla decomposizione di, di gonfiare, di, 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 di dilatare i tessuti e di fare questo effetto palloncino e I pesci che si si riuscivano appunto a fossilizzare si fossilizzavano perfettamente intatti ed è possibile proprio andare a studiare l'anatomia di questi questi organismi, organismi che sarebbero paragonabili ad alcuni pesci esotici presenti attualmente nelle, nelle zone calde del pianeta Terra. I reperti che ci sono al museo, al museo del liceo Volta, sono particolari proprio perché oltre rappresentare la conservazione di, classica di questa località, sono reperti anche molto antichi. Io ho, ho fatto vedere delle foto da alcuni esperti di Bolca, da alcune persone che si occupano magari, che studiano anche Bolca da diverso tempo. Ho conosciuto un, un signore di Vicenza, che lui sono 50 anni che studia Bolca per diletto, sa vita, morte e miracoli di Bolca, la storia del paese e la storia della pesciara, e non appena gli ho mostrato una foto mi ho detto vai sicuro che questi, questi solo dalla preparazione si capisce che sono stati estratti e preparati a fine ottocento quindi questi reperti dovrebbero avere almeno 200 anni dalla data della loro preparazione ovviamente adesso andranno un attimino risistemati, valorizzati, magari le pecche della preparazione ottocentesca corrette perché una volta utilizzavano colle, utilizzavano un po' di intrugli, diciamo che dal punto di vista della chimica del restauro era una chimica un po' primitiva ecco. adesso andando a utilizzare le tecniche più moderne di preparazione con i prodotti giusti, togliendo anche le patine di queste colle che ormai si sono ossidate eh, io sono certo che questi reperti, una volta che verranno ripresentati, avranno tutt'altra faccia, saranno molto più apprezzabili di quanto lo siano già adesso. Ecco, perché già la prima foto che vi avevo condiviso, il rhombus, è un pesce, è un campione veramente interessante, veramente bello, che opportunamente valorizzato, secondo me, potrebbe diventare tra i fiori all'occhiello della collezione museale.
1: Certo, ed è incredibile che tutto questo sia all'interno di un liceo che si sta, sta crescendo e vuole diventare museo e noi abbiamo proprio voluto, io e Giuseppe, soprattutto presentarvi questa realtà, una realtà un po' diversa forse dai soliti musei tradizionali ma che, che stupisce per la ricchezza soprattutto dei materiali, o, o sbaglio?
3: Beh, eh, io adesso stasera noi stiamo parlando della della collezione paleontologica che è una porzione della collezione del del liceo. Eh, Ci sono dei dei reperti, eh, tra l'altro, che provengono, non so se avete notato magari sui cartellini, ci sono anche delle indicazioni che sono sono donazioni di alcuni eh, vecchi collezionisti, quindi persone che nell'arco della storia del liceo, magari ex studenti, come spesso, come, come, come supponiamo che siano andate le cose, che hanno deciso di donare parte della loro collezione, magari reperti che avevano a casa e che hanno scelto di donare. Eh, adesso, come faceva notare Andrea, la, la, la difficoltà sta anche a valorizzare in termini scientifici questi reperti, perché una volta... Eh, le collezioni museali erano allestite con dei criteri un po' diversi rispetto a quelli, a quelli moderni, a quelli contemporanei. Eh, la collezione del, del liceo Volta nasce come Wunderkammer, come dire, sala delle, delle meraviglie, delle curiosità, per cui ci sono dentro anche cose molto particolari, come vi dicevo eh, all'inizio quando ci siamo sentiti reperti egizi, eh, ci sono dentro animali imbalsamati eh, molto particolari, tra la popolazione mu- liceale è famoso e celebre il vitello a due teste, quindi noi adesso dobbiamo andare a cercare tra le pieghe dei registri, tra i fogli dei registri, tutta la documentazione possibile che ci permetta di capire da dove arrivano questi reperti, perché un po' fa Il il cartellino un po' fa l'esperienza per cui c'è chi riesce a riconoscere dei reperti semplicemente dalla matrice, dalla loro colorazione, dal tipo magari proprio di di fossile che è ascrivibile a una località piuttosto precisa della superficie italiana piuttosto che di altre località. Eh, Io ho riconosciuto alcuni ammoniti di provenienza del Dorset, del Regno Unito, ci sono dei fossili che provengono dalla Germania, però poi ci sono un sacco di fossili che bisogna capire da dove arrivino. E sul registro, sul registro del liceo, uno dei registri che siamo riusciti a recuperare con un lavoro proprio di come dire, andare a scavare in mezzo, in mezzo ai libri, libri vecchi, in mezzo alla polvere, talvolta, abbiamo un registro che ci dice quando alcuni reperti sono entrati nella collezione ma non ci dice per esempio da dove arrivino, come sono proprio materialmente dove sono stati acquistati, per cui c'è bisogno proprio di andare a cercare altro materiale, altro materiale in termini proprio di bibliografia per capire come sono stati acquistati, da dove, sono stati, da dove provengono effettivamente, come per esempio l'orso, abbiamo questo scheletro interessantissimo, ma non sappiamo da dove proviene. Magari la scuola lo ha anche acquistato, il liceo lo ha anche acquistato a tempi lontani per cui la nostra speranza per alcuni reperti soprattutto quelli che sono stati comprati è che ci sia in giro negli archivi della scuola un registro delle, delle spese eh, con annotato con precisione con magari anche delle ricevute che ci permettono di capire da dove arrivino questi questi reperti, che se no noi possiamo possiamo apprezzare in misura parziale. Ci sono magari reperti anche piccoli di dimensioni, che che hanno un valore scientifico eh, anche elevato. Eh, L'orso è bello perché è grande, è spettacolare, è molto scenico, si potrebbe dire in linguaggio teatrale, però poi bisogna mettergli vicino anche un valore scientifico, capire se viene... Dalle grotte del lago di Como, se viene dalle grotte del triangolo Lariano, se viene da una località anche lontana, potrebbe venire che so io dalla, dalla Germania piuttosto che dalle grotte croate, insomma, qualsiasi località d'Europa dove sono stati trovati questi orsi, però sarebbe opportuno, necessario caratterizzarlo al meglio possibile proprio per dargli il massimo valore in termini scientifici e renderlo poi al pubblico. Nella sua, import, nella sua totale importanza.
0: Certo, assolutamente. Appunto, penso che il focus di ciò che stiamo, di questa puntata, è appunto ehm, sottolineare come questa raccolta abbia delle potenzialità enormi proprio nel cercare di valorizzare tutti i reperti che all'interno, che sono stati purtroppo abbandonati o meglio dimenticati e che invece eh, ci, possono, ci possono ancora raccontare tanto, poi purtroppo il discorso del contesto lo capisco benissimo anche io in archeologia, sempre nell'Ottocento, il periodo era quello, l'atteggiamento era quello un po' in tutto eh, abbiamo tanti di quei, che ne so, corredi di tombe presi, eh, sp- dispersi un po' in giro e oggi possiamo magari trovarci vasi estremamente pregevoli però se non conosciamo il contesto purtroppo non possiamo capirne veramente il valore io volevo chiedere ai nostri diciamo, altri due ospiti se vogliono aggiungere qualcos'altro e i nostri due Andrea
4: no appunto ehm, quando mh, per preparare appunto la puntata il professore mi ha fatto vedere eh, sono andato un po' a vedere quali fossero i reperti io sono rimasto veramente mh, senza fiato sapendo che venivano da un liceo, che era il museo o comunque quello che si vorrebbe far diventare un museo all'interno di un liceo e appunto spesso non, non conserva roba del genere, spesso anzi si ritiene che eh, questa roba magari possa essere poco interessante per gli studenti, soprattutto nel liceo classico il, il liceo classico la roba scientifica, un po' così che poi in realtà io ho fatto il, il, il liceo classico mm. e... Studiare e sapere il latino e il greco e sapere il significato dei nomi, appunto, Ursus, Peleus, o qualsiasi nome di qualsiasi animale o pianta che deriva o dal greco o dal latino, alla fine aiuta molto, quindi eh, sono contento appunto che si sta facendo questo lavoro di eh, riqualificazione e recupero dei reperti e che sia all'interno di un liceo classico, perché eh, diciamo le mie origini sono un po' quelle.
1: Assolutamente sì.
0: E veramente anche io nel mio piccolo voglio fare i complimenti e augurarvi eh, di riuscire a eh, proseguire in questo progetto e speriamo che le domande che ci siamo fatti oggi e domande che vi, vi state facendo durante i lavori trovino risposte che nel trovare risposte possono venire altre maggiori interessanti domande eh, a cui cercare di dare altre risposte
3: ma noi quello che ci auguriamo è, è di riuscire il prima possibile a, a ripresentare anche, anche in misura parziale i reperti presenti all'interno del museo. Voi avete parlato dell'importanza di questi, del, della collezione paleontologica, ma io vi assicuro eh, che c'è all'interno mh, delle, ci sono delle componenti della collezione museale che è di altissimo altissimo valore dal punto di vista soprattutto della biodiversità, eh, perché qui abbiamo visto una biodiversità di quello che c'era sulla terra fondamentalmente, di quello che è stata la terra, però nel momento in cui cui ci troviamo adesso, questa, questa porzione di storia della terra chiamata antropocene, la biodiversità è una componente a forte rischio, Per cui io talvolta mi sbilancio parecchio, ma eh, io sono dell'idea che nella collezione del Museo Volta ci possano trovare anche eh, delle delle specie di animali che adesso risultano essere scomparse, soprattutto per quanto riguarda magari non la parte dei vertebrati, ma tutta la collezione dedicata per esempio ai lepidotteri, alle farfalle, ci sono cassettiere di farfalle esotiche, cassettiere di farfalle autoctone, cassettiere di altre tipologie di insetti, coleotteri, chi più ne ha più ne metta, oserei dire, perché alle volte davvero non sappiamo più da che parte girarci. Alcuni di di questi cassetti purtroppo sono stati irrimediabilmente compromessi dal tempo, capita di prendere in mano delle delle, delle teche e purtroppo quello che c'era dentro è stato mangiato dalle tarme. E quindi di fronte a così tanta varietà, di fronte a così tanta biodiversità, è anche una responsabilità garantirne la sua integrità per poter permettere alle generazioni future di poterle poterle visionare. Io ho visto gli occhi di mia figlia quando è venuta eh, all'Open Day e si è trovata davanti una serie di felini imbalsamati. Chi avrà la fortuna di poter vedere da vicino un formichiere gigante dell'Amazzonia? Al o Volta c'è, eh, una scimmia esotica, ci sono delle, delle, delle scimmie, ci sono degli animali che adesso non è possibile più conservare imbalsamati nei musei, questa è una collezione ottocentesca, eh, la sensibilità era diversa, ci siamo tutti d'accordo, però non bisogna eh, dimenticarsi che è la testimonianza della storia dell'uomo ed è una testimonianza della storia della terra e va valorizzata per quello che ci permetterà di poter conservare, di poter permettere di conoscere le generazioni future.
1: Certo, e con questa puntata diciamo speriamo di avervi accompagnato alla scoperta di un museo che sta per nascere, di un museo che è in corso d'opera, ma di cui abbiamo visto la ricchissima collezione e le ricchissime potenzialità soprattutto. Quindi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi sia Andrea Fumagalli che eh, il professore eh, Mercadante, e eh, soprattutto però anche Andrea di The Breaking Lab che ci ha accompagnato in questo viaggio all'interno della collezione quindi grazie davvero a tutti per aver partecipato
3: grazie a voi grazie a voi grazie a voi dell'opportunità
0: ringraziandovi, Eh, ci salutiamo e ci vedremo alla prossima puntata